0: Если мы будем э, и больше дротувато Россию, ее э, самое важное, наверное, это ее безопасность, здесь никакую там базы базу я не поддержу.
1: Богата Украина талантами. Среди этих талантов много миротворцев, которые думают, что вот если еще чуть-чуть, чуть-чуть на полхобота прогнуться под Москву, то может быть, а можно будет каким-то образом договориться. И вот эти вот миротворцы частенько появляются в Российской Федерации. Лично или посредством видеосвязи и интересная закономерность. Почему-то к ним относятся все равно, как будто они собачий а, Ну, Не знаю, откуда эта фраза взялась из партии «Слуг народа». Кстати, если что, можете написать мне. Но а, получается, какое-то ну, настолько пренебрежительное отношение к представителям Украины, которые топят в том числе за «Русский мир», и это странно. Вот хочу вам рассказать о таком интересном примере. Подписывайтесь на мой YouTube-канал. Меня зовут Роман Цимбалюк. А, называем вещи здесь своими именами насчет пренебрежительного отношения. Ну, это фантастика, потому что а, так свысока обращаются даже в адрес его величества кума Виктора Владимировича Мизвечука. Как он такое?
2: Но что в кулуарах говорят про вакцину? Ну вот же она, настоящая, проверенная, хотя бы на Медведчуке, российская, бери, пользуйся.
1: Что-то мне подсказывает, что состояние здоровья Медведчука это большая тайна. И возможно в какой-нибудь московской кремлевской клинике эту тайну знают. Но нам почему-то хотят сказать, что вот Медведчук он как это, подопытная мышь. А, да? На Куме они тренируются. Вот, может быть, сначала бы проверили на своем президенте. А то, вы знаете, как бы вот эти российские представители, они такие смелые, они такие хамовитые, любят пошутить над представителями Украины. Вот возьмем Галкина, например. Вот, Вот недавно очень часто крутили его видосик, где он на украинском языке пародировал президента Зеленского. Ну, в таком, на уровне юмора ниже плинтуса. Ну, кому-то может быть смешно, но мне просто хочется сказать. Слушайте, Максим, ты попробуй сначала что-то подобное сделать в адрес своего президента. А, нет, сразу хвост поджимаете. Так, значит, может быть, вы просто занимаетесь по большому-то счету информационно-психологическими операциями, что, мол, там наш президент якобы неправильные опросы проводит. Опросы, конечно, это бред, но не ваше российское там дело, ну, если оперировать э, терминологией собачьих ртов. Так вот, в эфире телеканал «Россия-1» появился очередной раз один из слуг народа. Вопрос, правда, какого, но когда он говорил, почему-то сложилось впечатление, что он вроде как из партии Зеленского, а слуга... Кремля.
2: В прямой связи народный депутат Верховной Рады от фракции «Слуга народа» редкий случай на российском телевидении Шевченко Евгений Владимирович. Этот
1: товарищ частенько публично а, солидаризируется с официальной российской государственной политикой. То включается с Пушилиным в, прямым, в прямом эфире и рассказывает, что он с ним на одной стороне. Вопрос, правда, а почему этих людей всех а, в парламент, во власть привел Зеленский. Там есть масса порядочных людей, но есть откровенные эти... Люди с пониженной социальной ответственностью.
2: Евгений Владимирович, давайте мы начнем с самого главного. У вас сейчас на Украине все разговоры об этом. Об этом вы говорите с таксистами, об этом вы говорите по секрету на своих кухнях. Зачем вам нужна марихуана?
1: Товарищ откровенно сразу прогнулся под россиян, Потому что даже в вопросе Зеленского, который, как я сказал, а в том числе публично достаточно нелепый и странный, там же вопрос о м- медицинском каннабисе. Они марихуане. Это не одно и то же. Что же говорит нам товарищ Шевченко? Кстати, может ему пора фамилию сменить?
0: Добрый день, уважаемая студия. Добрый день, зрители российские. Российские, честно говоря, не ожидал сразу такой вопрос. Я на кухнях о марихуане и с теми рассуждаю. Это точно. Меня вообще этот вопрос не
1: интересует. Почему же ты мне объяснил сливным бочкам в студии и те, кто будут это смотреть, в том числе в Украине, что речь идет не о марихуане, а о медицинском каннабисе? Так?
2: Мы сейчас продолжим, но про марихуану вы нам все-таки объясните. Мы в самом деле удивились, когда увидели этот конкретно пункт в списке пяти вопросов для так называемого референдума.
1: Шевченко попытался съехать, но его макают в эту же грязную лужу. Мол, нет-нет, у вас все-таки речь идет о марихуане. И ничего, кстати, в этом плохого бы не было, если был бы вообще глобальный легалайс. Но подожди, если ты представляешь Украину, если ты народный депутат Украины, ты хотя бы как бы артикулируешь, что хочет а, сделать или о чем хочет спросить человек, который привел тебя во власть. Ведь без Зеленского, но он абсолютный ноль.
0: Я а, имею право а, выражать свою собственную точку зрения как народный депутат но не представляют мнение той практической силы, о я скажу, потому что таких решений не принимала.
1: Они там все как Фокин, потому что занимают государственные должности, выборные государственные должности, но у них есть мнение официальное и есть частное. Вы сначала тогда сдайте мандат, товарищ депутат, а потом будете говорить лично от себя. Потому что если вы открываете рот, то не прячьтесь тогда за депутатский мандат, а то как-то странно это.
0: Я лично отвечаю вам. Вопросы марихуаны не вижу, что это вообще проблема в Украине.
1: То есть вот этот товарищ, он как бы подтверждает российский фейк о том, что идет речь о о марихуане, а не медицинском каннабисе и препарате там в медицинских целях для тяжело больных. Он об этом даже не упоминает. И, соответственно, неподготовленные товарищи э, за российскими экранами думают, боже мой, так что там, полная уже Европа. Ну пусть думают, но мы говорим вот об этом конкретном типе, типаже этих м- м- украинских миротворцев, которые почему-то думают, что можно с ними договориться, с россиянами.
0: Да, по дискуссии я просто слышал вопрос у вас языковой, который у нас действительно существует в Украине и который разделяет Украину, к сожалению.
1: Разделяет Украину? Да? Серьезно? Но ну, вот у меня перед глазами опросы социологической службы рейтинг, что важно для нашей страны. 62% война на Донбассе. Чего ты не хочешь обсудить это с российскими пропагандонами? Не? Не хочется? Второй вопрос, который интересует украинцев, это коррупция. 52% 43% безработица 28% коммунальные тарифы и 27% это предотвращение экономического кризиса и Экономическое состояние страны. Языки беспокоят в принципе очень незначительную прослойку украинского общества. Например, расширение сферы употребления украинского языка беспокоит 1,2%. Повышение статуса на российского языка 0,7%. То есть, это внимание, этот дядя, он из Запорожья. То есть, он не хочет заниматься коррупцией, он не хочет заниматься экономическими проблемами. Он запорожцам в том числе рассказывает о том, что вас ущемляют по языковому признаку. То есть, он говорит то, что транслирует российский МИД.
0: Проблема заключается в том, что э, предыдущий э, созыв Верховной Рады э, принял э, закон о функционировании правильного языка, в котором, я считаю, это мое личное мнение, дискриминируется русский язык,
1: И он страдает. Почему на самом-то деле был принят этот закон? Ну, понятно, что Петр Алексеевич и Европейская Солидарность принимали участие в выборах и тоже подняли этот вопрос на щит. Но глобально, почему произошли эти изменения? Я напомню товарищу Шевченко, а то он, наверное, хоть и не играл ничем на рояле, не знаю, чем он занимался в 2014 году, но дело в чем? Потому что на российское вторжение было мотивировано защитой русскоязычных а в Крыму, на Донбассе. И вот теперь этот депутат, которого избрали на Запорожье, он как бы ну, намекает на что? Путин, приди, Путин, помоги. А вот жителям Запорожья в данном моменте нужно быть очень внимательными, потому что именно вот эти вот товарищи, которые зовут русский мир, дело, естественно, здесь не в языках, они просто зовут русский мир. Что он хочет? Он хочет, чтобы прекрасный, новый запорожский аэропорт Выглядел, как новый Донецкий аэропорт, да? Вы этого хотите? Точно, дорогие избиратели.
0: И этот законопроект в этой части не соответствует Конституции. Вопрос, когда Конституционный суд рассмотрит э, обращение народа депутатов, которое в том числе подписал я, с фракцией УПЗЖ вместе, и э, этот закон в этой части будет признан таким, что не, не отвечает Конституции.
1: Возможно, Конституционный суд в обозримом будущем в принципе назначит Медведчука этим президентом Украины, а все вот эти вот там законы и а, решения по поводу Украины в Украине будут признаны неконституционными, собственно говоря, как и антикоррупционный суд. Но, а подождите, это что у нас? Этот слуга народа, он оказывается, тусуется с этим подопытным Медведчуком, на котором проводили опыты российской вакциной. И вот теперь а, по этой причине мы должны ее обязательно купить. Такая логика.
0: Что касается вопросов вообще э, с русского и украинского языка, я вам хочу сказать с историей, что во времена УССР украинский язык больше развивался, чем сейчас.
1: Какая интересная новость. То есть спасибо на Ленину, Сталину и всем на, э, советским вождям, чуть не сказал российским, но э, спасибо им за то, что они э, развивали украинский язык. Так?
0: Я за то, чтобы украинский язык развивался. У действительно... На востоке Украины мало людей, кто его
1: применял. Мало кто его применял в связи с тотальной русификацией. И это что получается? Что товарищ противоречит сам себе. Ну, Он же говорил, что при ОССР украинский язык максимально поддерживали. Но если это было так, тогда вопрос, а почему тогда на востоке Украины, где живут исключительно этнические украинцы, почему там не стало украинского языка?
0: У нас никто на самом деле не запрещает это по-русски, это правда. Но у нас есть проблемы, связанные с тем, что мы не можем смотреть фильмы в кинотеатрах на русском языке. Мы не можем смотреть фильмы на русском языке в определенное время по
1: телевидению. Дело не в языке. Он просто тащит Рашу в Запорожье. В том числе в Запорожье. Дело тут исключительно в этом. Потому что проблем с русским языком нет. Потому что это надо быть полным кретином, чтобы не понимать в Украине украинский язык. И соцопросы, опять же, показывают, что у нас большинство не кретинов. Хотя этот товарищ, очевидно, предполагает по-другому. Разыгрывают вот эту вот языковую карту. Слушайте, сколько можно это уже слушать? Это просто какой-то вчерашний или позапрошлогодний снег. Они же и в 13 и в четырнадцатом году пели эту песню. И вот снова русский язык ущемляют и приближаются базы на то в нашу страну, но какую позицию занимает по этому поводу представитель партии «Слуг народа» или «Слуг Кремля»?
2: «А военные базы, они ведь тоже идут в разрез с Конституцией, о заявлении Зеленского про
1: Немножечко подискриминировали русскоязычных, переходим к НАТО, что, оказывается, это все противоречит украинской конституции. Но, слушайте, вообще у нас там в преамбуле записано, что НАТО — это конечная цель и Европейский союз нашей прекрасной страны. Но об этом, очевидно, Шевченко говорить не хочет. Что он выдал по этому поводу? Слушайте, восстал против Зеленского?
0: По поводу военной базы, у нас действительно все политики и даже в нашей фракции многие говорят о том, что ну, действительно норма Конституции запрещает военную базу на территории Украины, Они тоже вспоминают военную базу. Чемноморской в
1: Крыму. То есть русским можно, всем остальным нельзя. Дело в том, что в чем манипуляция? В том, что никто в данном случае не говорит о том, что это будут иностранные военные базы. Это будут украинские военные базы. И этот депутат наверняка это знает. Но что он предлагает? Что ему не нравится украинскому якобы депутату?
2: Про базы, если можно, я. немного точнее. Вы и от этого ответа тоже ушли.
1: Перед этим Наскобеева перебила Шевченко и сказала, что нет-нет, обязательно запретят говорить на русском языке на переменах в украинских школах. И, мол, никто не подымется. Но если никто не подымется, значит, это никого как бы не возмущает. Но, слушайте, он пытается что-то сказать, а ему нано по носу.
2: Зачем базы, если они закону украинскому противоречат? Кто-то верит, что американцы на территории Украины будут строить именно украинские базы? Или все-таки американцы обычно строят себе?
1: Ответ потрясающий. Ответ человеком, который хочет повторения донецкого и луганского сценария в своем родном городе.
0: Я всегда говорю своим коллегам, и хочу просто им объяснить, что мы с Россией э, соседи, и не, невозможно переехать нам в другую планету или разделиться как-то на другие континенты.
1: С этим можно согласиться, ведь нам действительно проблематично этих ребят столкнуть в море.
0: Мы украинскую пророчесть не буты разум, и житы разум. И то, почему у нас э, нет э, взаимопонимания с Россией, это наша общая большая беда.
1: Редному узгадал, проречи не житы разум, а деться и разум проречи не житы. На одной планете, но может быть, но он имеет в виду другое, что он говорит, что это наша общая беда, что мы, украинцы, не можем найти а, общий язык с россиянами. Так ли это? Может быть, россияне не могут найти с нами общий язык, потому что они хотят, чтобы его не было, в принципе, этого общего языка. Они хотят, чтобы, что? чтобы Киев и Запорожье стали частью Московской области.
0: В историческом аспекте мы все равно когда-нибудь договоримся о чем-то. Но мы должны понять, что если мы будем и больше дратувати Россию, а Россия, для меня это понятно, для нее самое важное, наверное, это ее безопасность,
1: но не под люка. То есть э, он считает, что украинские базы на территории Украины, это значит дразнить Россию. А, он считает, что вот для России вопрос безопасности это очень важно, это принципиально. То есть он считает, что Украина должна пожертвовать в пользу России э, вопросами безопасности. Чтобы безопасность России была обеспечена, а Украины нет. но ну, Это просто по ноптику. И конечно вот за такими людьми должны внимательно следить службы э, специально нашей страны потому что они просто играют в другой команды ну как это можно что вот безопасность россии важна а, это при том что на россия оккупировала а, украинскую территорию а нашей страны нет ему не хочется чтобы была в украине украинская армия вот в чем дело
0: а мы получается как бы дратуем ее к чему приведет я здесь никакую там строительство базы я не поддерживаю но я не решал
1: еще раз, депутат «Слуг народа» в эфире на российских пропагандистских СМИ говорит о том, что не поддерживает строительство украинских военных баз, баз военно-морских сил Украины в нашей стране. Он хочет что? Но он не хочет дротуваты Россию. Видите, когда касается как бы, ключевых моментов, они даже, даже начинают вставлять украинские словечки. А вот эти вот ведущие, все собравшиеся, они все равно пинают. Как бы. Ну что же ты, как бы Юлиш, ты должен сказать «Слава Путину», «Слава России», «Веди войска, Владимир Владимирович, потому что меня здесь ущемляют». Но он что-то занервничал, и даже у него украинизмы появились но вот как бы не поддерживаю, то есть не поддерживаю президента Зеленского. А кого ты поддерживаешь?
0: Я понимаю ваш сарказм, но вам нужно, наверное, найти другого депутата и общаться с ним на такие темы. Потому что просто за само включение в эфир я думаю, ну так, поголовки не погладят.
1: Цену набивает себе. Сочувствовать ему нужно, потому что его не погладят. по Поголовки. Езжай в Россию, хотя тебя здесь тоже не погладят. Потому что таких товарищей выбрасывают как использованные резиновые изделия. И даже в этой студии была масса товарищей с бывшими, бывшие, бывшие когда-то гражданами Украины. Ну, понятно, они, может, паспорта сохранили где-то на черный день, но получили давно российское гражданство. И, соответственно, клялись на верность России. Это же норма Конституции теперь.
0: В том числе и люди радикально настроены, в том числе и мои Скажем так, коллеги по фракции. Поэтому, ну, когда вы меня получаете в эфире, потом, значит, хотите найти на этом хайп, я вам рекомендую этого не делать. Я единственно хочу, чтобы Украина наступила в мир. Я единственное хочу, чтобы Донбасс вернулся, чтобы нас...
1: Начал что-то понимать, что на нем хайпует, как бы не делайте этого, не обижайте меня. Я хочу, чтобы Донбасс вернулся в Украину. Ну, так что, делать что-то для этого? Или ты не понимаешь, что как бы, когда а, ты начинаешь говорить о Крыме, о Донбассе тебя сразу перебивают не просто так. Потому что они хотят поговорить о марихуане. Ну, то есть, это опять же намек и на Зеленского, мол, это его проблема очень сильно беспокоит. Но когда он тут так говорил, говорил о мире, оказывается, и Зеленский а, тоже плохой. И, кстати, о том, что «Зеленский плохой» тоже говорят российские пропагандоны. Внимание, вопрос. Кто тогда этот Шевченко?
0: У меня миссия... Я пришел с президентом Зеленским. Президент Зеленский сегодня подтвердил един, единственное важное для меня, то, что я слышал. это то, что он будет все-таки добиваться урегулирования мирным способом конфликта на Донбассе.
1: Ну да, мы все это ждем. Мы знаем, что нужно только прекратить стрелять. Но почему-то никаких предпосылок для того, что будут изменения, нет.
0: Для меня это важно. Я, правда, не знаю, каким способом это будет делать. Пока я за год ничего не увидел нового, я считаю, что на каком-то тупике
1: Подождите, это что получается? Президент Зеленский, по мнению депутатам от партии «Слуга народа», завел ситуацию в тупик. Что-то подобное говорит в Москве Медведчук. А как вы хотите это разрулить? Вы хотите присоединить Украину на оккупированному Донбассу со всеми вытекающими последствиями? Но если это произойдет, то такие вот товарищи, типа Шевченко, которые ерзают и не могут понять, что лучше кормить свою армию, чем чужую окажутся на Донбассе. И, конечно, очень бы хотелось, что на каком-то этапе, когда, может быть, если зеленого пятна на месте слуг народа все-таки не будет, и они где-то будут снова баллотироваться, хотелось бы, чтобы Владимир Александрович как бы подумал, а кого он включает в список своей партии и кто приходит в власти под его знаменами благодаря его имени. На этом все. Читайте Унян, подписывайтесь, заходите на Патреон. Чао!